0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute lernst du einen 5-Schritte-Prozess kennen, mit dem du Negativität, schlechte Emotionen, miese Stimmungen auflösen kannst, ja, dauerhaft verändern kannst und so zu einem erfüllteren und glücklicheren Leben kommst. Am Schluss zum Ende gibt es auch noch eine super Idee, wie du dein Leben transformieren kannst, wirklich eine Möglichkeit, wo du... Sämtliche Probleme auflösen kannst, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, du investierst wirklich Zeit, dann hast du am Schluss einen super Hinweis von mir, eine super Idee, wie du das tun kannst. Ja, aber beschäftigen wir uns vorab mit der heutigen Methode und zwar geht es darum, vielleicht hast du schon mal von Heilfasten gehört. Ja, da essen Menschen nichts, trinken nur Wasser, vielleicht Tee oder wenn sie Saft fasten, dann nur Saft, aber grundsätzlich konsumiert man praktisch nichts und genau das machen wir auch oder können wir auch auf gedanklicher Ebene machen. Das werden wir heute mal durchspielen mit so einem fünf phasen prozess dem Prozess des Negativitätsfastens. Vorab, was bringt das überhaupt? Schauen wir uns das vielleicht nochmal auf der körperlichen Ebene an. Auf der körperlichen Ebene ist so ein Gift, das wir oft zu uns nehmen, Zucker. Zucker ist eines der ja, größten Gifte, die wir zu uns nehmen, eines der weit verbreiteten, ich glaube ungefähr 70% aller Lebensmittel im klassischen Supermarkt ist Zucker drinnen. Und wenn wir das auf körperlichen Ebene machen, also ich habe schon mehrmals gemacht, wenn du so einen Heilfastenprozess Prozess mal eine Woche machst, dann ist es so in der Regel, wenn du den wirklich gut machst, danach hast du zum Beispiel gar keine Lust auf zuckerhaltige Produkte, da zieht dich überhaupt nicht hin, also da ist diese Natürlichkeit, dieses, ja, einfach so zu essen wie, da haben wir Schnabel Schnabelge Wachsen ist, einfach das zu essen, was man essen will, das funktioniert dann super. Und ähnlich ist es beim Negativitätsfasten auf der mentalen Ebene. Wenn du das mal machst mit einem bestimmten Fuchs, und einer bestimmten Energie, da wirklich dranbleibst, auch wirklich tust, das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja, aber wenn du das durchziehst, dann ist es tatsächlich so, dass manche mentalen Gedanken, manche mentalen Bilder, die negativ auf dich wirken, verschwinden oder sehr, sehr viel schwächer sind oder sehr, sehr viel seltener kommen abgesehen davon hast du natürlich mehr Energie, also wenn du das öfters machst, wie beim Heilfasten, da hören sie dann die Mitochondrien, das heißt du hast dann auch wirklich mehr Energie körperlich, mehr Energie geistig, mehr Energie beim Heilfasten, aber beim Negativitätsfasten das ist es so, warum, weil du weniger dich mit diesen ganzen negativen Dingen beschäftigst, das heißt du wirst leistungsfähiger, du wirst effizienter, wenn du das regelmäßig und kontinuierlich machst und ja, es ist einfach wahnsinnig effektiv. Ich empfehle diesen Prozess aber nicht, dauerhaft zu machen, das wäre so wie die Kalorienrestriktion auf der körperlichen Ebene, das heißt man isst immer ein bisschen weniger so auf die Art, sondern den so wirklich blockweise mal eine Woche, 10 Tage, zwei Wochen maximal am Monat einmal intensiv zu machen dann eine Pause zu machen und dann wieder zu sagen, hey, jetzt mache ich da so ein intensives Negativitätsfasten. Ja, wie schaut dieser 5 Schritte prozess aus? Der erste Schritt ganz klar, ganz einfach, finde heraus, warum du dich schlecht fühlst und zwar in Depth, also in der Tiefe. Du kannst vielleicht Aggression haben, du kannst vielleicht Trauer haben, du kannst Angst haben, du kannst irgendwie nur so ein Unwohlsein haben. Und dann identifizierst du die inneren Bilder, die inneren Klänge, die inneren Gedanken, die inneren Gefühle, die alle damit zusammenhängen. Ja, zum Beispiel sitzt du vielleicht da und hast so ein leichtes Gefühl der Unzufriedenheit. Und dann schaust du innerlich oder fühlst du innerlich in dich hinein und schaust, ist da vielleicht irgendwo ein Bild, gibt es da irgendwas was in dir hochkommt und du musst ein bisschen nachspüren. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja? Und dann kommt vielleicht hoch irgendwie boah, das Gefühl, wenig, zu wenig gemacht zu haben, zu wenig gearbeitet zu haben. Oder dann kommt das Gefühl bei dir hoch irgendwie, ja, du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper, vielleicht war es zu wenig Bewegung oder was auch immer. Wichtig dabei wirklich auch die inneren Bilder, die inneren Klänge. Ja, vielleicht hast du dann ein negativen Soundtrack oder es kann auch sein, könnte selbst sein, dass du ja du hast irgendeinen grauslichen Film am Vortrag angeschaut, auf einmal hast du diesen inneren Bilder und es kommt irgendwie ein schrecklicher Soundtrack dazu, was auch immer das ist, also das wirklich dir alles ähm, deutlich zu machen, die Bilder, die Töne, die Gefühle dazu und wirklich ja manchmal ist es ganz leicht, aber manchmal muss man da wirklich so eine Mini-Meditation machen, aber Minuten, um wirklich zu spüren, was ist denn da. Ja, manchmal bleibt es auch vage, dann muss man mit dem Wagen weiterarbeiten, es geht dann einfach anders. Das ist meistens wenn es schon was Tieferes ist. Es ist meiner Erfahrung nach was wenn du entweder da das, ja, du bist gar nicht gewohnt bist, sowas zu machen und oder wenn es etwas ist, was du schon so oft verdrängt hast, schon so oft unterdrückt hast in deinem Leben, ja, dann ist das Gefühl, es kommt nur noch so vage hoch und dann ist es, ja, dann ist vielleicht Einzeltraining oder Einzelcoaching oft sinnvoll. Um da wirklich ranzukommen. Oder manchmal vielleicht ein bestimmtes Selbsterfahrungsseminar in einem Setting und mit Trainern, wo du sagst, hey, das ist, das ist deins, das tut dir wirklich gut, wären Möglichkeiten da ranzukommen. Aber das schließen wir jetzt einmal aus, wir gehen jetzt einmal vom Normalfall aus. Du spürst da rein und du hast dann irgendein Bild. Ja, du fühlst dich einfach unwohl und irgendwie merkst du dann, ja, du fühlst dich in deinem Körper schlecht und irgendwie, bah, ich weiß da nicht. Der zweite Schritt ist einer, den kennst du schon, aus einer. Aktuellen Folge, ich glaube zwei Folgen ist es zurück, und zwar hörst du auf die Botschaft, oder anders ausgedrückt, auf die positive Absicht von diesem Gefühl. Ja, stell dir vor, du hast dich wahnsinnig geärgert über einen anderen Menschen und bist so richtig verärgert, und dann hörst du auf die positive Absicht von diesem Gefühl. Denkst du, was würde das Gefühl sagen? Und dann denkst du nach und kommst vielleicht drauf, naja, das Gefühl möchte vielleicht, dass ich in Zukunft bei Streit anders reagiere oder in Zukunft. Bei Streitsituationen das sage, was ich mir wirklich denke, damit ich mir nicht im Nachhinein irgendwie schlecht vorkommt und dann irgendwie denke, jetzt, hey, die, jetzt muss ich nochmal mit ihm reden, weil eigentlich habe ich nicht das gesagt, was ich sagen will. Oder ein ganz klassisches Beispiel: Du der Präsentation, äh, fühlst dich ihm schlecht, bist unruhig, un, fühlst dich unwohl und, und ja, irgendwie vielleicht Restless-Legs-Syndrom, ich meine, das jetzt ganz stark, das wäre dann wieder ein anderes Thema, ist meistens nicht bei Lampenfieber. Wie auch immer, also du fühlst dich unwohl und dann ist die positive Absicht, hey, verdammt nochmal, bereite dich gut vor, weil wofür will ich dieses Gefühl schützen, vor Versagen, davor, dass du ja vielleicht ausgelacht wirst, wäre so ein schlimmes Szenario bei der Präsentation oder dass es einfach nicht gut ankommt oder Leute sagen, ja, war uns okay und du denkst, Ma, irgendwie hätte es kein mehr gegeben und ja, das wäre dann irgendwie nicht so fein. Ja, also das wäre dann die positive Absicht, tu etwas bereite dich besser vor und da auch wirklich nachzuspüren, okay, was genau würde ich jetzt besser vorbereiten hast würde das heißen, dass ich noch ein paar Mal durchgehen soll oder würde das heißen, dass ich mal einen Freund frage, hey, okay, was sagst du zu einer Präsentation, kann ich dir mal präsentieren oder würde das heißen, dass ich mir einfach nur einen Zettel schreibe mit Dingen, die ich da sagen möchte, damit ich im Fall des Falles nachschauen kann, was immer auch das ist, also das ist jetzt sehr individuell, das ist jetzt nicht so, okay, da gibt es die Problem A und dann Strategie B, sondern da musst du wirklich fragen, zu auf offene Fragen stellen in Richtung, hey, wie können denn das, ähm, diese Botschaft am leichtesten umsetzen? Wie können denn diese Botschaft ähm, am leichtesten für mich irgendwie erklärbar machen, sodass ich dann am Schluss das Ergebnis habe, okay, ich schreibe mal einen Zettel und wenn ich einen Zettel geschrieben habe, dann ähm, passt es, ja, dann habe ich keinen Stress mehr bei der Präsentation. Und jemand anderer würde zum Beispiel niemals einen Zettel schreiben und sagen, nein, ich muss einfach zehnmal ein Video aufnehmen. Und wenn ihr mir dann die erste und zehnte Folge anschaut und gibt so einen Sprung macht, dann passt das auch. Ja, Schritt 3 ist dann etwas, was ähm, ja fast manchmal ein bisschen unangenehm ist, nämlich ganz einfach, setze die Botschaft in die Tat um. Und das ist oft der springende Punkt bei dieser Methode. Das ist übrigens auch der Punkt, warum ich jetzt gerade diese Podcast-Folge aufnehme. Es ist gerade Abend und sie waren ein bisschen unzufrieden und habe reingespürt, hey, was ist denn los? Und habe gemerkt, ich ja, habe zwar meine To-Dos, meine Ergebnisse von heute alle geschafft, aber irgendwie hätte ich zwischendurch immer gedacht, hey, es ist so gut vorangegangen, heute möchte ich ein bisschen mehr machen. Ja, dann habe ich technische Probleme gehabt bei ähm, einem To-Do, was ich zu machen habe. Und dann sind einige Stunden vergangen, bis es geklärt war. Und dann dachte okay, schmeiße das extra To-Do über meine Sachen, mein Zoll erfüllt. Ja, aber irgendwie war ich dann unzufrieden. Irgendwie hat es dann nicht gepasst. Ja, und dann habe ich positive Absicht reingehört und so weiter. Und dann war es so irgendwie klar, hey, dieses extra To-Do, nämlich diesen Podcast aufzunehmen, setzt das jetzt um. Ja, am heutigen Tage noch. Und da schon Abend ist, so viel Zeit ist. ja, ja Deswegen bin ich jetzt hier. Also gleich praktisch ausprobierte Methode, wie immer. Und äh, wie alle Sachen. Die, die wenigsten Dinge habe ich nur einmal ausprobiert. Die meisten Dinge habe ich zwei, drei, vier, fünf hunderte Mal ausprobiert. Und dann landen sie in diesem Podcast. Da muss man manchmal auch sagen... Vielleicht geht es nicht geil, ja? Dann schreib dir Post-it, dann mach irgendwas, damit du dran denkst, wie immer. Ja, es kann sein, du bist gerade unterwegs, du fühlst dich schlecht und was? Weißt, du musst dich besser vorbereiten auf eine Präsentation, auf eine Besprechung. In dem Fall schreib dir das auf, auf einen Post-it-Zettel oder bei deinem Handy, schreibe SMS an dich oder verwende App oder was auch immer. Wichtig dabei, das muss eine Methode sein, der du vertraust. Wenn du irgendeine App hast, ja, zum Beispiel ich verwende Trello, Trello kannst du super To-Do-Listen auf eine bestimmte Art und Weise machen und so weiter. Ähm, ja, und wenn du das aber nur hin und wieder anschaust, ja, zum Beispiel nur einmal in der Woche oder nur unregelmäßig, und das ist aber etwas, was du heute oder morgen erledigen musst, dann werden sich die negativen Gefühle zum Beispiel weiterhin dich belagern, weil dein Unbewusstes weiß, hey, hast du hast es zwar aufgeschrieben, aber ob du nachschaust, hängt von anderen Faktoren ab. Und da ist auch jetzt nur so, by the way, ja, ich will jetzt dem Thema nicht, nicht ganz lang widmen, aber so ganz kurz: da ist auch das Problem bei vielen Menschen, die sich schlecht organisieren oder ihre Produktivität ja, nicht so leben können, wie sie es leben könnten, weil sie kein Organisationstool haben, was sie regelmäßig kontrollieren und deswegen müssen sie immer wieder dran denken, hey, habe ich alles, passt eh alles, weil sie kein Tool haben, das sie so oft nachschauen, wurscht, das kann auf post sein, das kann ähm, eben Trello sein oder irgendein anderes Tool, das Tool ist ja relativ egal und du musst immer wieder mal nachschauen, damit dein Unbewusstes weiß, hey, wenn es da dort steht, dann wird da relativ bald mal geschaut und es wird abgearbeitet früher oder später und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann kommt immer wieder dieses Gedankenkreisen hoch ja, aber so ein anderes Thema, nur so nebenbei. Ja, und dann der vierte Schritt. Erledigt sie manchmal von selbst. dass ich, wenn jetzt diesen Podcast aufgenommen habe, geschnitten habe, hochgeladen habe, dann äh, bin ich in dem Fall einfach zufrieden. Es kann aber auch sein, dass dann bestimmte negative Gefühle, Gedanken noch hochkommen. Ja, sagen wir bei dem Beispiel, ähm, dass du einen schlechten Film geschaut hast, jetzt kommen die ständig Bilder hoch und als positive Absicht hast du rein, sagst, hey, okay, äh, schau das so einen Scheiß nicht mehr an. Ja. Äh, und dann setze ich die Botschaft in den Tat um, passt, mache ich nicht mehr. Ja, und jetzt kommen vielleicht diese Bilder aber trotzdem hoch. Ja, was tust du dann? In dem Fall kannst du mit Submodalitäten, wie wir es NLP nennen, arbeiten. Das heißt, diese inneren Bilder kannst du schwarz-weiß machen. Du kannst sie verkleinern und du kannst sie weit weggeben. Ja, oder, was ich sehr gerne mache jetzt gerade bei dem Fall, du schaust dir dieses Bild an, und das ist aber eigentlich eine Glasplatte innerlich, und nimmst einen Hammer und schlockst mit voller Wucht drauf und dann zersplittert diese Glasplatte. Das heißt zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, du hast eine brutale Kampfszene gesehen, die dir nicht aus dem Kopf geht und du bist da sensibel, dann siehst du das Bild dieser Kampfszene, meinetwegen auch ein Film, das ist aber nicht in, in um, Vollbild, sondern in einem kleineren Bild, und dieses kleinere Bild zerschlägst du in einen riesigen Hammer voller Wucht und das zersplittert dann. Das heißt, mit diesem Muster kannst du innere Bilder vernichten und zwar indem du es einfach 20-30-mal oder vielleicht auch 40-50-mal und starkes wiederholst. Was passiert da? Das automatische Muster, dass die Bilder immer wieder so flashartig hochkommen. Ja, also manche Leute wissen jetzt vielleicht nicht, von was ihr redet, wenn du noch nie einen Autounfall gehabt hast oder noch nie so einen Mist angeschaut hast oder da nicht sensibel bist, dann kennt man das vielleicht gar nicht, aber die meisten Menschen kennen das so unangenehme Gedanken, die immer wieder hochkommen. Ja, und der Schritt Nummer vier ist jetzt die Methode, wie man die wegbringt. Ja, das ist eines der wichtigsten Schritte. Das heißt, du, so, das Bild ist da, du machst das, vielleicht schwarz-weiß oder wie immer, und schlagst mit dem Hammer drauf, lässt es das später. du kannst es auch verbrennen, zerschneiden, wie Samurai oder wie immer. Und das wiederholst du aber mehrmals. dass heißt, du hast dir das Bild dann irgendwann bewusst hervor und immer wieder hervor und zerschlagst es und zerstörst es. Und dann machst du es wirklich 30, 40 Mal hintereinander, also das dauert dann einige Minuten. Und dann müsste das Bild weg sein. Warum sage ich müsste? Es ist dann weg, wenn die Botschaft verinnerlicht ist, wenn es wirklich umgesetzt ist. Das Bild wird wieder zurückkommen, wenn du es wirklich 30, 40, 50 Mal gemacht hast, wenn irgendwas Wichtiges noch nicht gemacht ist. Ja, stell dir vor zum Beispiel, du möchtest das Bild loswerden, am nächsten Tag schaust du wieder so einen Mist an, dann verwendest du wieder die Methode, dann schaust du wieder so einen Mist an und irgendwann sagt dir unbewusstes, hey, glaubt ihr ich will mich veräppeln. Ja? Jeden Tag quält er mich mit so einem Schaß ja, und dann ähm, wird es wieder loswerden. Also, keine Ahnung, könnte sein, dass sich dein Unbewusstes ist, denkt, vielleicht bei jemand anderem nicht. Warum, was auch immer ist, wenn die Bilder wieder kommen, obwohl du mehrmals solche Methoden, wie ich dir jetzt gerade erklärt habe, in Kürze, gesagt, wenn du ein LP-Seminar buchst, dann lernst du das viel besser, dann beschäftigt sich man, man sich mit dieser Methode eine ganze Stunde, du rührst es bei anderen aus, du rührst es bei dir selber aus, dazu komme ich eh noch am Ende, du hast die Möglichkeit, das viel in, in einer größeren Tiefe zu lernen, noch, noch viel besser zu lernen, auch zu lernen, wann du das anwendest und wann nicht, von es andere Methoden gibt, die besser sind und so weiter. Also da gibt es ja noch viele Tricks, ich erkläre es natürlich im Schnelldurchlauf, aber meines Erachtens ist das, ist das tatsächlich eine Methode, die du so anwenden kannst, ja. Weil die meisten Menschen haben innere Bilder und tun sich da leicht. Wenn du dir das schwer tust, dann wäre es gut, das Seminar zu besuchen. Ja, wenn das getan ist, dann bist du bereit, deine Zukunft neu zu programmieren. Ja, du wirst dir dann irgendwas verändert haben. Das heißt zum Beispiel, du Stellst du dann vor, wie du in Zukunft eben noch gute Filme oder schöne Filme anschaust? Oder du stellst dir vor, wie du den restlichen Tag einfach genüsslich entspannt da liegst. Oder in meinem Fall habe ich mir das gespart und gedacht hab, bevor ich mir das da programmiert drauf, <lacht> stehe ich gleich auf, mach das, erledigt das ähm, und dann ist es erledigt. Ja, dann Brauche ich auch nicht mehr weiter das machen. Aber oft ist es ganz gut, ja. gerade zum Beispiel nach einem Konflikt, du hast dann irgendwie die Botschaft umgesetzt, hast du dann vielleicht irgendwie eine persönliche Mail geschrieben, ähm, hast dann die inneren Bilder zerstört. Ja, und dann möchtest du dir auf etwas Positives programmieren, du möchtest ja Negativität zu fasten, das heißt das Gegenteil von Negativität erreichen. Und dann ist so die Idee, innerlich den restlichen Tag oder die restliche Woche oder das nächste Mal, wenn du mit diesem Menschen redest, mit dem du einen Konflikt gehabt hast, einfach visualisierst. Und du visualisierst es, wie es perfekt läuft. Ja, oder bei einer Präsentation oder Besprechung, wo du aufgeregt warst, du visualisierst, wie das perfekt vonstatten geht. Ja, wie gesagt, in meinem Fall, das ist jetzt der Selbstläufer, das ist jetzt der fast hundertste Podcast, den ich aufnehme und schneide. Also das ist jetzt, ähm, da geht er davon aus, dass alles laufen wird und danach bin ich zufrieden. Natürlich könnte ihr jetzt sagen, okay, stell mal vor, wie viele hunderttausende Leute sich das anschauen und so. Könnte man machen, einfach um die eigene Motivation zu steigern für die Zukunft. Habe ich in dem Fall nicht gemacht, aber das ist so die Idee dieser Methode. Ja, nochmal zusammengefasst, ja, es ist doch ein bisschen längere Methode gewesen. Schritt Nummer eins, finde heraus, warum du dich schlecht fühlst und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Bilder, die Töne, die Klänge, alles was dazu gehört einfach einmal aufschreiben oder einfach in Gedanken haben. Zweitens, hör auf die Botschaft. Was ist die positive Absicht hinter diesem negativen Gefühl? Schritt Nummer 3, setze die Botschaft in die Tat um. Tu irgendetwas, damit das in Zukunft nicht mehr passiert, damit es besser wird oder was auch immer. Schritt Nummer 4, Verändere das Bild, vernichte das Bild oder den Klang. Schau, dass dieser Überbringer verschwindet. Also, dass dieses ständige negative Daran denken einfach weggeht, indem du die Bilder klein machst, schwarz-weiß machst, zerstörst, zersplitterst, wie auch immer. Aber verändere das Bild oder die Klänge. Na, da gibt es die Folge: Den inneren Kritiker ausschalten. Die Podcast-Folge, da lernst du, wie du mit inneren Tönen, mit inneren Stimmen, mit inneren Kritikern besser umgehen kannst, so dass sie keine Macht mehr über dich haben. Das wäre auch eine Methode, die du da im vierten Schritt anwenden kannst. Ja, und im fünften Schritt, stell dir vor den perfekten Tag oder wie du das perfekt umsetzt, diese Präsentation, was auch immer das dann ist, wie es perfekt abläuft, wie alles genau also du stellst dir nicht das Worst-Case-Szenario vor, sondern das Best-Case-Szenario und stell dir das wirklich genau vor, mach die Bilder vielleicht sogar größer, mach sie farbiger, genieße es wirklich, dieses mega angenehme Gefühl, wenn du dein Leben so lebst, wie du es leben möchtest. Ja, und bei dem Thema, wenn sich das Negativitätsfasten oder die einzelnen Methoden, wie arbeite ich mit Submodalitäten, wie kann ich mich selber programmieren, wie kann ich mir Verfolg programmieren, wie kann ich mich ja, so programmieren, dass desto die Muster, die ich bisher gehabt habe, sich auflösen. Wenn du das in Tiefe lernen willst, wenn du diesen Podcast vielleicht schon länger folgst und sagst, hey, jetzt würde ich gerne mal wirklich was Neues, was fundamental anderes lernen, so dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen kann, dann lautet die dir zum NLP Erlebniswochenende, das wird in Wien stattfinden, am 9.10. Februar, 9. 10. Februar, also nächsten von diesem vom Podcast start in gut einer Woche, also da wo der Podcast veröffentlicht wird, je nachdem wann du das hörst, ist das schon natürlich früher, 9.10. Februar, und das ist in Wien, alles ist in Show Notes verlinkt, da kannst du draufklicken. Und bei diesem Seminar wirst du ganz stark lernen, wie du destruktive Muster auflöst, wie du dein Traumleben leben kannst, wie du wirklich zum Gestalt deines Lebens wirst. Du wirst ungefähr Dutzend Tools mitnehmen, das heißt nach diesem Wochenende hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten, du hast sie praktisch ausprobiert, ich gebe dir dort Feedback, wie du das noch besser für deine Situation anwenden kannst oder wie du bestimmte Fehler vermeiden kannst. Und... Der ganz, ganz, ganz große Vorteil. Wir haben da ja eher so ein groß, großes Seminar geplant und es ist so, dass die Teilnehmerzahl nicht so groß ist. Wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Das heißt, du hast den riesigen Vorteil, dass du mit mir in einer kleinen Gruppe arbeitest und da wirklich, da gibt es, also, ich weiß nicht, ob du Seminar erfahren bist, aber in einer Gruppe von 100 Leuten oder einer Gruppe von 10 Leuten, das kannst du nicht vergleichen. In einer Gruppe von 10 Leuten kann ich, viel, viel besser mit den einzelnen Interviewen arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass da auch jeder eine Demo mit mir bekommt, zu seinem Thema, ist sehr, sehr hoch. Also das ist wirklich eine der wenigen Chancen jetzt bei dem Erlebniswochenende in Wien, dass du da ja, Coaching kriegst, dass du da Training kriegst und dass du ganz viele Tools kriegst, um dein Leben zu verbessern. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Sei dabei! Ich werde voller Energie und Elan sein und spätestens nach dem Seminar wirst du auch voller Energie und Elan sein. Also bis dann in Wien. Alles dazu ist in den Shownotes verlinkt. Ciao dir. Tschüss.